0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי משה לוי, ליד המיקרופון כאן, משה נגבי ואיריס לביא. האם מבקר המדינה מוסמך וצריך להסיק מסקנות אישיות כלפי שרים שאחראים לדעתו לאסון השרפה בכרמל מיד נדון בכך? האם אוזלת ידה של הקהילה הבינלאומית אל מול הטבח בסוריה והתחמשותה הגרעינית של איראן מעידים על כישלון המנגנונים למניעת פשעי מלחמה ולסיכול איומים בהשמדת עם? על כך נשוחח עם עורכנו עורך הדין אלן בייקר ושעבר היועץ המשפטי של משרד החוץ. נשאל אותו גם כיצד, אם בכלל, ניתן לדעתו להכשיר התיישבות יהודים על קרקע פרטית בשטחים. שבעה מומחים ישראלים למשפט בינלאומי וחוקתי סבורים שבג"ץ שגה כאשר התיר לישראל להפעיל מחצבות בשטחים. על פנינו עורך הדין מיכאל ספרד ועיתו נקיים דיון נוסף בבג"ץ. אה, נדבר על הדיון הנוסף. האם קבלת ערעורה של אילנה דיין בתביעת הדיבה שהגיש נגדה סרן רש יקל על חשיפת עוולות ושחיתויות בתקשורת, או אולי דווקא יקל על הכפשת חפים מפשע? נדון בכך בעזרת עורכנו עורך הדין צבי גלמן, המתמחה בלשון הרע בישראל, ובעל פן עורך דין דניאל רז מלשכת הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. הוא יספר לנו על פסיקה חשובה שמנעה אשפוז כפוי ובלתי חיוני של חולת נפש. כולל איתנו, אבל נפתח בכותרת החשובה מוועדת השרים לענייני חקיקה בדבר אישום על לקוחות של זנות, של
0: זונות. כן, בעיניי כותרת שהיא בחזקת בשורה לכל שוחרי כבוד האדם, במקרה הזה כבוד האישה וחירותה במדינת ישראל. אנחנו עסקנו הרבה בכבוד האישה וחירותה, איריס. בשבועות, בחודשים האחרונים, אפרופו כל הסוגיות של uh, הדרת נשים וכולי. אני חושב שלא יכול להיות ויכוח על כך שהפגיעה האנושה ביותר uh, בכבוד האישה זה כאשר הופכים אותה לחפץ, לסחורה עוברת לסוחר, כאשר סוחרים בגופה. הרי זה הביטוי הקיצוני ביותר והמבזה ביותר של החפצת האישה, וזה מה שקורה באותם uh, בתי בושת, באותם מקומות שבהם מתבצעת הזנות. ואני חושב שטוב שהצעת החוק הזאת, שמלכתחילה יזמה אותה חברת הכנסת זהבה גלאון והמשיכה את דרכה חברת הכנסת אורית זוארץ, והיא זו שהביאה את זה לוועדת השרים לחקיקה ושכנעה אותה למרבה השמחה לאשר את ההצעה הזאת. אני חושב שחשוב שהצעת החוק הזאת תבהיר לאותם גברים שנזקקים לשירותי זנות שהם שותפים מלאים ושותפים חיוניים וחוליה קריטית באותה החפצה, השפלה, ביזוי של כבוד האישה הם בעצם שותפים בסחר בבני אדם, בסחר בנשים הרי סחר נשים לא יכול להתקיים בלי המסחר הקמעונאי בנשים שמתקיים בבתי בושת העובדה שיש בישראל בתי בושת ולא מעטים כנראה היא זו שהפכה אותה גם למוקד לסחר נשים ואנחנו הוקענו על ידי דוחות של הסטייט דיפרטמנט יושב פה היועץ המשפטי לשעבר של משרד החוץ אלן בקר ובוודאו יכול להעיד על השם הרע שזה הוציא לישראל אותם דוחות של הסטייט דיפרטמנט שהוקיעו אותנו כמרכז אה, אה, לסחר נשים אני חושב שהצעת החוק הזאת היא חשובה מעוד סיבה אה, אנחנו יודעים שברוב אה, המקרים אם לא בכולם העיסוק הזה בזנות נכפה על נשים ולמעשה כאשר גבר מקיים יחסים עם זונה זה בעצם אונס כי הסכמה חופשית בוודאי שאין ושוב גברים חשוב שיבינו שכאשר הם הולכים לזונה זה שהם משלמים כסף לא הופך את הכפייה המינית הזאת בשום פנים ואופן לקשרה כמו שאמרתי זה רק מגדיר מגדיל ומעמיק את הביזוי ואת ההשפלה של האישה. אני רוצה גם לציין שהצעת החוק הזאת היא מאוד מידתית, היא מאוד מתונה. היא אומרת שבפעם הראשונה שגבר נזקק לשירותיה של זונה אה, ונתפס בכך, אה, הוא לא יעמד לדין אם הוא יסכים לעבור סדנה שתסביר לו את כל הדברים האלה אה, שהרגע אה, ציינו. אה, ואולי הערה אחרונה לנו, לתקשורת, איריס. אני חושב שגם התקשורת ידיה לא נקיות בנושא הזה. של סחר uh, נשים, ביזוי נשים על ידי המסחר בהן. אני רוצה להזכיר את התופעה המכוערת של מודעות למכוני מין, יהיו השמות שמשתמשים בהם אשר יהיו, מכוני ליווי uh, וכולי. <gülüyor> למרבה הצער, יש כבר חוק שאוסר uh, פרסומות uh, למכונים האלה, אבל החוק הזה uh, לא ממש נאכף.
1: ויפה עשתה חברת הכנסת שהשתמשה בפתקיות האלה, וכשמישהו טלפן, היא דיברה עם המטלפנים ואמרה להם מה בדיוק בעצם הם עומדים לעשות אם הם מטלפנים לאותו מכון ליווי.
0: עורך דין מיכאל ספרד, רצית להעיר בעניין הזה?
1: להסכים אני מניח.
2: כן, אני רק חושב שלפעמים אנחנו רואים יוזמות חקיקה וגם היו כאלה בשנים קודמות שבהם יש איזשהו שיתוף פעולה בין גורמים ליברליים, במקרה הזה פמיניסטיים, עם גורמים שמרניים. שאיכשהו מצטלבות, מצטלבים האינטרסים לכדי uh, חקיקה שהיא ראויה ומשרתת uh, אנשים שבאים ממוטיבציות שונות ומעיריות עולם שונות.
1: ובאמת, אלן בקר, אתה רוצה להזכיר לנו אותה, אותה uh, התחת אשמה שהודחה בישראל על רקע הדברים האלה? ברור, אנחנו חשופים
3: לדוחות uh, של uh, גם של uh, מחלקת המדינה של ארה״ב, אבל גם כן של גופים אירופאים, uh, גופי זכויות אדם, דווקא מחפשים uh, סיבה שלאו דווקא קשורה בבעיות הפוליטיות שלנו גם כן לנגח את ישראל ואני הופעתי כמה וכמה פעמים בפני ועדות זכויות אדם של האו"ם בג'נבה uh, כדי להתמודד עם הטענות האלה ואנחנו חייבים ככל שניתן uh, להוריד את הזירות חיכוך, uh, חיכוך האלה אם נוכל ולו בשל כך, אתה אומר, כן. הטוב, רווחת האוכלוסייה והצדק. ברור.
1: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. נקווה כמובן שהחוק יעבור. ועכשיו לדוח מבקר המדינה על בקרמל, בכרמל. האם הוא מוסמך להסיק מסקנות כלפי שרים, משה?
0: תראי, איריס, קודם כל אני חושב שהמבקר ראוי לברכה ולישר כוח על כך. שהוא רוצה לחזק את עקרון מיצוי האחריות האישית, והוא בודק לא רק אה, מחדלים של מערכות, אלא גם מחדלים של אה, אנשים. אני חושב שאחת הבעיות הקשות של הדמוקרטיה הישראלית זה שאין בה את, המוס, את המושג של accountability של אה, נבחרי ציבור במובן זאת.
1: אחריותנות, במקר. לא נדמה לי? תרגמנו את אה,
0: זה פעם. פעם תרגמנו את זה לאחריותיות, לאחריות. okay. אבל היועצת הלשונית שלנו, רות אלמגור-עמון, תיקנה אותי ואמרה שאחריות זה משהו אחר לפי האקדמיה. <מח> אני חושב שזה לא מקרי שאין מילה <מח> שגורה <מח> בעברית ל-accountability, כי פשוט אין accountability <מח> בדרך כלל. אז אני אומר, טוב שהמבקר שואף לקדם את זה, רק הבעיה היא שאני לא בטוח שבעניין הזה המבקר, בעניין הספציפי הזה, לא חורג מסמכותו החוקית, והרי המבקר, גם הוא צריך לקיים את החוק, ובוודאי שואף לקיים את החוק. ואני רוצה לציין שחוק מבקר המדינה לא מסמיך את המבקר אה, לחייב או אפילו להמליץ אה, להדיח אה, נבחרי ציבור. אה, יש סמכות כזאת לוועדת חקירה אה, ממלכתית והיא הגוף היחיד שיש לה את הסמכות הזאת. גם להמליץ, ולפי פרשנות היועץ המשפטי לממשלה, ההמלצה שלה גם בדרך כלל מחייבת, ואנחנו יודעים שהיו מקרים שבעקבות המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות, גם שרים נאלצו לנטוש את תפקידם, אבל למבקר אין הסמכות הזאת, מה שהוא יכול לעשות וצריך לעשות למיטב הבנתי. זה באמת לקבוע את הממצאים ולהשאיר למערכת הפוליטית להסיק מכך את המסקנות. אגב, אם... הוא יכול לפרש אותם גם, נכון?
1: כלומר, לאור הממצאים האלה, ו... זה וזה אשם. כלומר, לא רק לתת נתונים יבשים.
0: אני לא בטוח. Mm -hmm. כלומר, אני חושב שהמבקר... אגב, צריך גם לזכור, זה גם לא כך הוגן שהוא יעשה את זה, כי בסך הכל הפרוצדורה אצל המבקר... לא כל כך משוכללת כמו בוועדת חקירה ממלכתית. בוועדת חקירה ממלכתית, אמנם המבקר עושה שימוע אה, לאנשים שהוא קובע לגביהם אחריות, אבל בוועדת חקירה ממלכתית, כדי שוועדת חקירה תוכל לקבל המלצות אישיות נגד אדם, היא גם צריכה לאפשר לו לחקור חקירה נגדית את העדים שמופיעים נגדו אה, וכולי, מה שלא קיים אצל המבקר. אני חושב שהמבקר צריך להסתפק, ואני חושב שזו גם כוונת החוק. בקביעת ממצאים. אגב, אם בעקבות הדוח של המבקר ראש הממשלה יחליט שהוא לא נוקט שום אמצעי כלפי שר זה או אחר שהמבקר ינקוב בשמו, יש סמכות מפורשת לוועדה לביקורת המדינה של הכנסת, בהסתמך על דוח המבקר, להקים ועדת חקירה ממלכתית, שלה כאמור יש את הסמכות הזאת. להעביר מתפקידם שרים. אני רוצה להזכיר שזה נעשה כבר פעם אחת במקרה הידוע של מפולת המניות בשנות ה-80. דוח המבקר הוקיע אנשים, כולל שר האוצר דאז, ובעקבות זה הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת בייסקי, שבאמת המליצה על הדחתם של בכירים. גם במערכת הבנקאית, כל, בעצם כל, כל מנהלי הבנקים דאז הודחו בעקבות... הממצאים של ועדת בייסקי. אני חייב לומר גם שקצת בעייתי בעיניי מה שהודלף, ואגב הודלף בצורה לא חוקית, צריך לומר, מדוח המבקר לגבי אחריותו של שר האוצר. אפילו ועדות חקירה ממלכתיות, כשהן הטילו אחריות אישית, ולהן יש את הסמכות כאמור להטיל ולהוציא מסקנות והמלצות אישיות, הם עשו את זה לגבי, מחדלי, לגבי שרים שאצלם במשרד היו מחדלים. אני לא זוכר למשל שוועדת אגרנט שאמרה שצה"ל לא היה מצוית כראוי ערב מלחמת יום הכיפורים, אמרה שצריך להדיח את שר האוצר על זה שהוא לא הקציב מספיק כסף לצה"ל וגם לא... Uh, uh, במלחמת לבנון השנייה אף אחד לא חשב שצריך uh, להדיח את שר האוצר על זה שצה״ל uh, לא היה מצויד. אני, אני רוצה גם להזכיר שלשר האוצר יש סמכות לא רק תפקודית, אלא גם חוקית, uh, למנוע חריגות uh, מהתקציב. התקציב זה חוק, וכששר האוצר מונע חריגות מהתקציב, או מתנה את החריגות האלה ברפורמה, הוא בעצם נאבק על שלטון החוק. Mm -hmm. לכן אני אומר שגם מהבחינה הזאת אני חושב שהמבקר טוב יעשה אם יקבע הממצאים, אבל יותיר למערכת הפוליטית להסיק מסקנות, וכמו שאמרתי, אם המערכת הפוליטית תמצא לנכון, היא יכולה גם להקים ועדת, ועדת חקירה, חקירה שתלך הלאה. הלאה. עכשיו לעניין אחר, אנחנו
1: פונים אליך, עורך דין אלן בייקר, לשעבר היועץ המשפטי של משרד החוץ. האם אוזלת ידו של האו"ם מול אחמדינג'אד, מול אסד, האם אוזלת היד הזאת מעידה על קריסת המנגנונים שנועדו למנוע פשעי מלחמה וחס וחלילה השמדת העם, ועומדים בעצם אה, באוזלת יד? לא, אני לא חושב. אה,
3: הבעיה של האו"ם, וזו בעיה שקיימת מאז שהקימו את האו"ם, זה שיש... מועצת ביטחון, ויש uh, מעצמות uh, uh, קבועות שיש להן זכות וטו. ולכן, לאורך כל ההיסטוריה, ואנחנו רואים את זה גם בנושא שלנו, וגם קוריאה וכולי, תמיד uh, היה, הייתה מעצמה אחת או שתיים שהטילו וטו. אבל יש מצבים
1: ו חריגים של סכנה עולמית, כמו למשל אחמדינג'אד. טוב, מה, מה
3: שהאום עושה במקרה כזה... הם מחפשים את ה-Lowest common denominator שבמקרה זה זה... מכנה המשותף
1: הנמוקרטי.
3: מכנה משותף שזה סנקציות. והם מנסים להפעיל סנקציות ויש גם כללים אה, של האו"ם לגבי סנקציות שזה לא יפקע באזרחים אה, חפים מפשע וכו'. אז יש, יש גבול מסוים. עכשיו, לגבי אה, אה, המשפט הבינלאומי הפלילי אז יש לנו בשביל זה את בית הדין הפלילי הבינלאומי ואף ראש מדינה לא פטור מלעמוד לדין על פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות או השמדת עם או, או דברים דומים כך שאם הקהילה הבינלאומית רצתה אפשר היה לפנות למועצת הביטחון ולמועצת הביטחון של האו"ם יש את הסמכות לפי חוקת בית הדין לבקש להוציא צו מעצר נגד מנהיג... גם זה על הכרזות? כן. לא על בדיעבד כשקרה משהו. על הכרזות? אז לא... אפילו ניסיון אה, להשמדת
0: עם. הרי, הרי אה, אחמדינג'אד מסית להשמדת עם טוב, נגד מדינת ישראל. אנחנו חוזרים אבל לזכות הווטו. אתה אומר שכל הסמכויות האלה הן בידי מועצת הביטחון, ובמועצת הביטחון יש זכות וטו, ואני רוצה בכל זאת לשאול אותך האם אין פה חזרה על השגיאה הפטאלית של, בעצם לא נלמד הלקח, מהניסיון של חבר הלאומים, שגם עמד מול היטלר uh, בשעתו, ולא שאני uh, חלילה עושה פה את האנלוגיה ההיסטורית, וגם נקווה שאין אנלוגיה, אבל אני אומר, עמד מול היטלר, uh, ובגלל uh, שיקולים כאלה או אחרים, uh, חבר הלאומים לא יכול היה את ההחלטות הנחוצות. אנחנו לא רואים פה בעצם חזרה על אותו כשל? במידה מסוימת כן, יש,
3: יש ניטרול של, של האו"ם מלבצע את התפקיד שלשמו של של הוא אה, הוקם. אבל הרי לא מזמן אנחנו למדנו על, ה, על האופציה לפנות לעצרת הכללית, אומנם... לעקוף את מוצרי. במקרים ספציפיים, והנה מצב קלאסי. אם מדינה כמו קנדה או, או בריטניה או מדינה אחרת הייתה יוזמת יוניטינג פור פיש, התאחדות למען השלום, כדי להביא לרוב בעצרת הכללית בעד פעולה זו או אחרת על ידי האו"ם, אמנם זו לא החלטה מחייבת, אבל זו החלטה שתשקף את הרצון של רוב הקהילה הבינלאומית. למה לא עושים את זה? אני רוצה לומר רק... יש אי רצון ברורה,
2: וגם אני שותף לה, לפעילות של הקהילה הבינלאומית דרך המוסדות המשפטיים שלה ודרך האומות המאוחדות במקרים שתיארתם, אבל צריך להסתכל גם עם עוף הציפור על התהליך שאנחנו נמצאים בו. ואם אנחנו מסתכלים משנות ה-80 של המאה הקודמת, ואחרי נפילת הגוש הקומוניסטי, אנחנו רואים התחז... תהליך הדרגתי אבל קבוע של התחזקות המשפט הבינלאומי, של יצירת כל מיני אפיקים שהם עוקפי מועצת ביטחון, ואנחנו רואים איך לאט-לאט איך קראנו <30 en masse> לזה קודם, אחריותיות נכנסת גם למישור המשפטי הבינלאומי. כמובן שהמצב הוא עוד רחוק מלספק, רחוק מלהשביע רצון, ואם שכנה שלנו מצפון, שמה הדיקטטור שלה, טובח באזרחיו, ואין לזה מענה הולם, אז אנחנו לא נמצאים במקום טוב, אבל מבחינת התהליך אנחנו הולכים לכיוון הזה.
0: עורך בקר, אני רוצה לשאול אותך לגבי האיום של איראן לחסום את מצרי הורמוז. זה מבחינה, מבחינת המשפט הבינלאומי, מהלך כזה שלה יכול להוות קזוס בלי, כלומר להצדיק גם בלי החלטה של מועצת הביטחון תגובה של מדינה כזו או אחרת שרוצה שספינותיה ישוטו דרך המצרים או שאיראן תמנע מספינותיה לשוט דרך המצרים לתקוף את איראן, זה נותן הצדקה?
3: לא. חופש המעבר במיצרים בינלאומיים, זאת אומרת, מיצר שמחבל בין שני אזורי ים פתוח, זה, זה אחד הזכויות המוגנות במשפט הבינלאומי. גם לפי האמנה על הים שנחתמה ב-1982, שדרך אגב, איראן לא צד לה לא, לא מדינת ישראל, האמנה הזאת קבעה, ולדעתי זה כבר נכנס למשפט בינלאומי מנהגי, מעבר טרנזיט קוראים לזה, שאי אפשר להשעות אותו, אי אפשר להפריע לו, ואי אפשר להפסיק אותו. כך שאם איראן תנסה, לפחות בצד שלה של המיצר, הרי בצד השני זה אומן, כן. ואומן כן חתומה על האמנה, זה בהחלט עילה לכל מדינה שחשה שהזכויות שלה... נשללות בהחלט לפעול כדי לשחרר את המיצר.
0: בוא נזכיר שבזמנו ישראל פתחה במלחמה נגד מצרים על רקע של חסימת מצרי טיראן. דרך אגב הסעיף הזה
3: מקורו בהחלט בהצעה של ישראל, של שבתאי רוזן המנוח שב-1958 באמנה הקודמת למשפט הים עמד על, על הצורך להבטיח אה, מעבר שבלתי ניתן להשעותה בין מי צרי... ובכל זאת אה, ישראל בין, לא בין, חתומה
1: על אה... האמנה הנוכחית. היא לא חתומה בשל
3: סיבות אחרות, mm -hmm. אה, אה, פוליטיות, שאולי לא רלוונטיות היום, בעקבות אה, כן. אש"ף ודברים
0: כאלה. Mm -hmm. כן, עורך דין בייקר, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, שגם קשור כמובן למשפט בינלאומי, אבל הפעם... התכולה <חושב> של המשפט בינינו. הבינלאומי אה, בשטחים, אה, נמסר שאתה נתת חוות דעת מסוימת שיש אנשים שרואים בה הכשר או אה, הלבנה של האפשרות להקים מאחזים על קרקעות פרטיות של פלסטינים בשטחים. אולי אתה רוצה להבהיר איך לדעתך הדבר הזה אפשרי? הרי כולנו מכירים את בג"ץ אלון מורה מלפני 32 שנה, שקבע חד משמעית שאסור להתיישב על קרקע פלסטינית פרטית. נכון,
3: ולמעשה והבח... מדובר בחוות דעת אקדמית ש... שנכתבה, דרך אגב, בלי תמורה ולא וש... לא מטעם או עבור גוף כלשהו, למרות שבעיתון הארץ טענו שאני מועסק על ידי גופי המתנחלים, והחוות דעת הזאת הכשירה את המאחזים ומגרון. המילה מאחז ומגרון לא מבין לא, לא כן בכלל. מופיע, מה שאני אומר ככה, אני, זה חוות הדעת בודקת את הסמכויות של הממונה על רכוש נטוש לפי המשפט הבינלאומי ולפי הדין הישראלי שחל בשטחים. והשורה וה, התחתונה של חוות הדעת היא שבמקרה ויש אה, אה, קרקע פרטית שהיא נטושה, שהבעלים לא נמצאים, אה, אז משפט הבינלאומי מאפשר אה, שימוש בלי לפגוע בקרן ב... ב... של הקרקע. של... עכשיו, הנימוק, הטענה של חוות הדעת היא שאין שום סיבה ש... שלא נוכל לש... להחכיר את הקרקע הזה לאנשים בתנאי שלא פוגעים בזכויות של הבעלים במידה והם,
2: והם יחזרו, ידרשו את הכל. מיכאל
1: ספרט רוצה להגיד על זה, כן, בקצרה.
2: עורך דין בייקר, שאותו אני מעריך ומוקיר, אה, אה, בונה כמו תלמיד חכם מגדל אה, משפטי לתפארת בחוות הדעת שלו. אלא שהוא לא בדק את היסודות. ומה לעשות שאסור להקים התנחלויות בשטח uh, כבוש, ולכן זה לא משנה אם מדובר באדמה שהיא אדמה של נפקדים, או אדמה שאיננה אדמה של נפקדים, יישוב של אזרחים של המעצמה הכובשת בשטח כבוש, היום הוא אפילו פשע מלחמה, ש... ולכן... לא נכון, ולכן,
3: ש... <laughs> לא נכון <laughs> אתה פשוט טוען. כן.
2: אוקיי, okay, זה ויכוח, זה ויכוח שבעולם אין אותו, משום שאתה לא תוכל להצביע לי על... Uh, על איזשהו מומחה בינלאומי רציני למשפט הומניטרי שיאמר שמותר להקים התנחלויות. הדבר הזה הוא לא שאלה קשה במשפט הבינלאומי. בישראל יש אנשים כמוך, ושוב, אני מוקיר את עמדתך, והיא כמובן... רוב מיכאל,
1: אנחנו נפסיק כאן, נעבור לפרסומות ועדכון חדשות, ואחרי כן נמשיך בנושא בנושאים האלה, לא נפתור, כן. אבל נמשיך בנושא הזה ובעוד נושאים בענייני השטחים, פרסומות. אנחנו כאן בדין ודברים, אולי נמשיך מאותה נקודה שדיברנו על נושא המאחזים בשטחים, אלן שלך, בייקר, איך אלן אתה מגיב. מה
0: התגובה שלך, אלן בייקר, אומר עורך דין צפרד, שבעצם יש קונסנזוס בינלאומי לגבי האיסור להתנחל בכלל.
3: טוב, וש... אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה, ולדעתי זה, זה לא הנושא של חוות הדעת שלי, וחוץ מזה שכל הנושא של ההתיישבות היא על סדר היום עם הפלסטינים. ברגע שיגיעו חזרה למודוס של משא ומתן, לכאורה הוא אחד הנושאים, כמו ירושלים וכמו יתר הנושאים, שהם על סדר היום. כך ש... ש, ש, שאנחנו, ש שאנחנו נקפיא מראש את ההתנחלויות, יש כאן משום חריגה לתוך תחום של משא ומתן שעדיין לא מוצע.
0: בכל זאת אולי מיכאל ספרד, גם מנקודת מבטך, אני חושב שיש בכל זאת מקום להבחין בין הוויכוח שקיים לפחות בתוך ישראל, ואת זה אי אפשר להכחיש, לגבי הלגיטימיות של התנחלות בכלל בשטחים, לבין הסוגיה יותר ספציפית שאנחנו מדברים עליה של התנחלות על קרקע פרטית. Uh, של uh, פלסטינים. Uh, uh, אומר uh, אלן בייקר, בינתיים האנשים אינם נמצאים פה, באשמתם או שלא באשמתם, לא, אם אחש... הם יחזרו, לא, אם הם יחזרו, הוא אומר בפירוש, uh, יתאפשר להם uh, לחזור למקומות. האמירה
2: הזו הייתה יכולה להתקבל אצלי כבונאפידה, כבעלת תום לב, אם, היה, אם היינו מאפשרים לאנשים האלה לחזור. היות ואנחנו לא מאפשרים לאנשים האלה לחזור, היות והם לא רשאים להיכנס לשטח ולקבל חזרה את רכושם, אז מדובר פה בהחרמה, מדובר פה בהפקעה, מדובר פה בהלאמה, ולא מדובר פה בשימור. הרי, הרי כל, ה, כל, ה, כל התחום הזה של נכסי נפקדים במשפט הבינלאומי הוא תחום של נאמנות. אנחנו אמורים לשמור... על הרכוש עבור האנשים שלא יכולים לדאוג להם מפני זרים שעלולים לפגוע ברכוש הזה. ופה מציע עורך בקר לתת את הרכוש הזה ללאום אה, אחר, לאנשים שיישבו את הרכוש הזה, בזמן שהאנשים האלה מתדפקים על דלתנו ואנחנו לא מאפשרים להם לבוא ולקבל אותך. אה,
3: מיכאל אה, ספרד, אה, ידידי... אה, בשביל זה אתה קיים, <laughs> כדי, כדי לעזור לאנשים האלה לחזור לארץ. אני מתעסק רק בזה שזכותם, אנחנו חייבים לכבד את זכות, זכות הבעלות שלהם, <laughs> בלי, בלי צל של ספק, ואסור לנו eh, להתנחל על קרקע פרטית. כלל, תקנות האג קוראות את זה, ואני כולי בעד זה, אבל בזמן שהם לא נמצאים, ובתנאי שאנחנו לא מזיקים ופוגעים בקרקע, אין שום סיבה שלא נחקיר את זה למי שמוכן לעמוד בתנאים האלה.
1: אנחנו נישאר בנושא בשטחים, ובג"ץ דחה את עתירת ארגון יש דין, והצהיר לישראל להמשיך לחצוב משאבי טבע בשטחים. עורך דין מיכאל ספרד, אתם ביקשתם דיון נוסף
2: כן, אנחנו הגשנו בקשה לדיון נוסף, אני גם שמח לומר ש... Eh, לבקשה שלנו eh, הצ, eh, צירפנו eh, לאחרונה חוות דעת eh, מכובדת מאוד של eh, כמה מהמוחות החשובים ביותר בישראל בתחום המשפט הבינלאומי. של
0: הפרופסורים.
2: כן, ביניהם eh, פרופסור יובל שני ודוקטור גיא הרפז ואייל בנבניסט, פרופסור אייל בנבניסט. באמת שמות yeah. אורנה בן נפתלי, שמות... Eh, ש... יעל רונן. יעל uh, רונן, עמיחי כהן. נו, no, אני שמח. <laughs> eh, באמת, eh, אני חושב שכמעט כל מי שמלמד משפט בינלאומי בישראל, הצטרף לחוות דעת הזו, והחוות דעת הזו אומרת את מה שאנחנו גם טענו, אנחנו ארגון יש דין, גם בעתירה וגם בבקשה לדיון נוסף, שניצול כלכלי של שטח כבוש הוא דבר אסור במשפט הבינלאומי, הדבר הזה נקבע בפסק דין ידוע של בית המשפט הגבוה לצדק בשנות, בתחילת שנות ה-80, בג"ד ג'מאי הטסקאן, שהיה המנחה בכל מה שקשור לסמכויות כובש בשטח כבוש בישראל. ולצערי, uh, בית המשפט בפסק הדין uh, חרג באופן uh, יוצא דופן, ואני חייב לומר גם, לא לגמרי מוסבר מהעיקרון שאומר שלכובש אסור לנצל באופן כלכלי שטח כבוש, ואפשר uh, לעשר חברות uh, ישראליות, שחלקן בבעלות גם זרה, uh, להמשיך ולחצוב. מה הם חוצבים אגב? אוצרות טבע, בעיקר <coughs> חצץ ושיש, uh, ומעבירים חול. בין שבעים וחול, נכון? בין שבעים וחמישה לתשעים וארבעה מהתוצרת הם מעבירים לישראל, כלומר זה משרת את הכלכלה הישראלית. אנחנו אמרנו שדבר כזה הוא בעצם ביזה של שטח כבוש, ושהדבר הזה אסור על פי, ה, גם, לא רק המשפט הבינלאומי כמובן, אבל גם על פי פסיקת בג"ץ. בית המשפט הגבוה לצדק מצא איזושהי נחמה בכך שמדובר בכיבוש ארוך טווח, וקבע שכשמדובר בכיבוש ארוך טווח, הסמכויות של הכובש הן נרחבות יותר. עכשיו אני חייב לומר, אני מסכים. אני מסכים שכשנכנסים לשטח וכובשים אותו לשבועיים, הסמכויות של הכובש הן שונות, והציפייה ממנו לא לגעת בכלום ולא לשנות כלום הן שונות מאשר אם אנחנו נמצאים שם 40 שנה ודאי 50 שנה. אבל הסמכויות העודפות לכיבוש ארוך טווח, כך עמדתי ועמדת יש דין, נועדו כדי לשרת את האוכלוסייה הנכבשת, לא כדי לפגוע בה וכדי לקחת את האושר ששייך לה.
0: אלן אל בקר, אל... אתה אל... מצטרף להתמחה אל... אל... שלך? אל... בהחלט, אל... בהחלט,
3: <laughs> אני לא חושב שיש כאן בעיה, אבל <laughs> <laughs> הנושא הזה של uh, זמניות uh, uh, כיבוש, זה, זה נושא מאוד מעניין, וזה נושא על, שעלה גם כן בחוות דעת שאני כתבתי. הרי התפיסה המקובלת היא שכיבוש זה, זה לתגובה מאוד זמנית, שבועיים, חודשיים, אפילו שנתיים. ולא חשבו, מי שניסח את המשפט הבינלאומי, האמנות הבינלאומיות, <laughs> ש... שכיבוש יכול לה, לה, להימשך עד 40 פלוס שנה. ובינתיים אנשים נולדים, אנשים מתים, צריך לתקן, צריך לשנות, צריך לתכנן ערים וכולי. ולכן הנושא הזה של זמניות, אנחנו חייבים לתת לזה את הדעת, ובמילה מסוימת, ישראל היא למעשה עושה את, את ההלכה היום. אבל לגבי השורה התחתונה של חוות הדעת שלהם, אני חושב שזה בהחלט נכון. כן, אני אסתפק בדברים האלה. אתה יכול לצרף פרופסור שמימי.
2: אני כבר מחתים אותך על חוות הדעת,
1: דין בייקר. ואז היא בהארץ שאני מועסק על מגיש דין. אז אתה מאוזן. אנחנו נצא לעוד שתי דקות פרסומת, ונחזור מיד כאן בדין ודברים. אנחנו כאן ב"דין ודברים". ועכשיו להחלטת בית המשפט העליון, שדחה את תביעת הדיבה של סרן רייש נגד אילנה דיין. פרקליטיו יבקשו כנראה דיון נוסף. אנחנו רוצים לפנות אליך, עורך צבי גלמן, שמתמחה בתביעות כאלה. איך אתה רואה את זה, את העתירה הנוספת, את הפנייה הנוספת?
4: ערב טוב. אני סבור שאכן יש מקום לדיון נוסף. בית המשפט העליון הלך פה כברת דרך ארוכה מאוד. מהלכות, וסטה למעשה מהלכות הנוהגות מזה אה, מעל ארבעים שנה. אה, מדובר למעשה בשלושה אה, עניינים שונים שבית המשפט אה, 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 סטה מההלכות הקיימות, אה, וכל אחת, כל אחד מהעניינים האלו כשלעצמם, אה, יש בו מספיק להערכתי כדי לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב אה, של השופטים.
0: אולי תפרט.
4: <אח> למעשה אנחנו בראש ובראשונה יש סטייה מהותית בכל הקשור להגנת תום הלב שקבועה בסעיף 15-2. הסעיף הזה קובע למעשה שתהיה הגנה למי שערך פרסום כאשר היה צורך ממשי, מוסרי לקיים uh, את הפרסום הזה, ובמקרים האלו, ורק במקרים האלו, אף אם יתברר שהפרסום לא היה בו אמת, עדיין תהיה הגנה uh, לאותו אדם. Uh, בפסק דין uh, עיתון הארץ, uh, משנת 69 למיטב זיכרוני, כן. uh, בית המשפט העליון קבע שסעיף 15(2) לא יחול על גופי תקשורת. מן הטעמים המפורטים בפסק הדין שם.
0: כן, אני, אני... רוצה אבל לשאול אותך פה, עורך דין אה, אה, גלמן. קודם כל אולי נזכיר, אמנם בית המשפט אמר את מה שאתה אומר, שעיתון יוכל מעכשיו אה, אה, להתגונן בתביעת דיבה, גם אם הוא לא אמר אמת, אם הוא פעל בתום לב, אבל צריך להדגיש, ואני חושב שחשוב להדגיש, שבית המשפט אה, אמר שבמקרה של אילנה דיין, אה, היא כן פרסמה מה שבית המשפט אמר, אמת לשעתה. והוא רק אמר, גם אם זה לא היה אמת, היא הייתה יכולה ליהנות מהגנת תום הלב, אבל הוא אמר שהיא פרסמה אמת לשעתה. אבל אני רוצה לשאול אותך, עם כל הביקורת שיש לך אה, על פסק הדין, האם ההחלטה של השופט סולברג, שעליה הגישה אילנה דיין את הערעור אה, שהתקבל, האם היא לא הייתה בעצם אה, גזר דין מוות אה, לעיתונות החוקרת? כי בעצם מה אמר השופט סולברג? השופט סולברג אמר, עיתון... צריך להוכיח אמת ברמת ההוכחה הנדרשת בבית משפט בעצם מעבר לכל ספק סביר. Uh, עכשיו, אנחנו יודעים שלעיתונאי, ואתה מכיר את זה, אתה מייצג uh, בתביעות דיבה, עיתונאי אין לו את המשאבים ובעיקר לו לא את הסמכויות ואת האפשרות לאסוף ראיות כמו שיכולות לאסוף משטרה ופרקליטות uh, למשפט. ניקח את המקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו. אילנה דיין הסתמכה על עדויות שבעיני התביעה הצבאית הצדיקה להגיש כתב אישום נגד סרן רייש. עכשיו, נכון, אחר כך במשפט חלק מהעדויות האלה הופרכו. היא יכלה לחקור נגדית את העדים כפי שהם נחקרו בבית משפט? ואם היא לא הייתה מפרסמת, לא היינו יודעים בכלל שיש בעיה.
4: אני אומר בעניין הזה, אני לא כל כך... נכון שמדובר בפסק הדין בפרשת אילנה דיין. אני חושב שבית המשפט פה לקח את העניין הספציפי של אילנה דיין והראה לעשות איזו הלכה, ואני מדבר בעיקר על הלכה ופחות על המקרה הספציפי של אילנה דיין. לגופו של עניין, אני לא סבור, לא בטוח, שהשופט, כבוד השופט סולברג, סטה מהלכה. דווקא ההפך, האה, האמירה שלו הרלוונטית היא שיש אמת אחת. בעולם. האמת היא אמת סובייקטיבית. איננה אובייקטיבית. אין גם אמת לשעתה. וכאשר וה... הדברים מובאים לערכאה שיפוטית, והערכאה השיפוטית מחלוקה... כן, אבל צריך
0: לזכור עורך דין גלמן שהאמת האובייקטיבית, אנחנו לא יודעים אותה גם עד עצם היום הזה. נכון שבית המשפט זיכה את סרן ר' מאשמה ספציפית של וידוא הריגה, אבל בית המשפט למשל לא עסק בשאלה האם סרן ר' אמר... תראו בכל בן אדם שמתקרב למוצב, גם אם זה תינוק או פעוט בן שלוש. ובשאלה האם פקודה כזאת היא חוקית או לא חוקית, לא חשוב שכתבת תעלה את השאלה הזאת, בלי אני... קשר לשאלה אני... אם בית משפט uh, בהחלט... קבע או לא קבע.
4: אני בהחלט סבור שיש משמעות וחובה על עיתון ועל כתבת להביא בפני הציבור דברים, אלא שיש דרך איך מביאים את הדברים. אם מביאים את הדברים... כאשר הם נתפסים בעיני הציבור כעובדה, וללא קשר לתוכנית עובדה, אלא בכל עיתון אחר, הם נתפסים כעובדה, עובדה מוגמרת. אזי, אם הם לא אמת, יהיה קושי לאותו לא, 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 גוף תקשורתי להתגונן תחת טענת אמת בפרסום. אפשר להביא את הדברים באופן מסויג, אפשר להביא את הדברים בטענה שאומרת... הדברים נבדקים כעת על ידי הפרקליטות, הדברים נבדקים כעת וייבדקו על ידי בית המשפט. די היה בדברים האלה, וגם במקרה הספציפי הזה, לאור פסק הדין של כבוד השופט סולברג, די היה בדברים האלה כדי לבוא ולומר, אכן מדובר בהצגה אה, 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 של דברים שאינם עובדות מוגמרות וסופיות, שלאחר מכן יתברר שבית המשפט שהם אינם כאלו, והקביעה, עם כל הכבוד, של אמת לשעתה, אני אינני מקבל אותה למרות שבדיון נוסף קראוס אכן השתמשו במילים אמת לשעתה, אבל זה היה במקרה אחר, שונה, וגם שם אני לא מקבל את האמירות אמת לשעתה, כי בפרשת קראוס, מה, ש... מה שנקבע בפרשת קראוס זה שבתחילת הדרך היה כתב אישום ולאחר מכן בוטל כתב האישום. לא הייתה אמת לשעתה, הייתה אמת. היה כתב אישום, ולאחר מכן בוטל <coughs> כתב האישום, הכל אמת אחת צרופה, לא אמת לשעתה. אמת לשעתה איננה יכולה לחיות בעולם. בעולמנו, מה לעשות, אם בית משפט קובע כך או אחרת, זו אמת אחת, והאמת הזאת, רק היא קיימת בעולם. אם עובדה מסוימת נקבעת כאמת, כלומר, חס וחלילה אומרים על האדם, הוא גנב, ולאחר מכן בית משפט, לא חשוב מתי, קובע שאותו אדם איננו גנב, אז אותו אדם איננו הגנב, וזו האמת. אין אמת אחרת, אין אמת לשעתה, הוא מעולם לא היה גנב, אותו אדם. ולכן, okay. זו, זו הביקורת העיקרית. אחד על 15-2, השנייה על אמת לשעתה, ויש ביקורת שלי, שאני, אני, השופט עמית, דרך אגב, הצטרף, לא אני, לא, לא הוא הצטרף, אני מצטרף. ובמאבק התמידי בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב. על פי דעת ראש ההרכב, המשנה לנשיאה, חופש הביטוי תגבר תמיד על הזכות לשם טוב. אני חושב שזו אה, אה, איננה, אה, עם כל הכבוד, כמובן ההלכה אה, הנוהגת, ובכל יום בבתי המשפט במדינת ישראל קובעים הערכאות השונות שהזכות לשם טוב גוברת על חופש הביטוי, כי הם מחייבים בתיקי אה. לשון הרע. מיכאל
1: ספרד, ו... בקצרה, יש לך... קודם לא אני, אני חושב
2: לא. שהסוגיה של אמת לי שאתה ותום לב... זה דברים שלובים זה בזה, כלומר, מה זה אמת לשעתה? זה שדווח באופן תם לב על מה שהיה ידוע באותה עת, ואני לא חושב, חושב שבית המשפט תיקן פה אנומליה, שלי לא ברורה, אין כמו משלח היד של עיתונאות שמטיל עליך חובה מוסרית, חברתית, במדינה דמוקרטית לפרסם בעניינים שהם נוגעים לציבור. דבר אחרון, צריך לזכור... נתן את פסק הדין שופט שעוזב עוד מעט אותנו, את בית המשפט, ופסק הדין ש... שבוטל הוא של שופט שנכנס לבית המשפט. שאלה מעניינת היא האם... ההלכה הזו תחזיק מעמד. ומה יהיה
1: בדיון הנוסף. תודה רבה לכם בנושא הזה. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך, עורך דין דניאל רז, מהלשכה לסיוע המשפטי של משרד המשפטים. אתם הבאתם לשחרורה של חולת נפש מאשפוז כפוי, ואפילו שכנעתם את בית המשפט המחוזי שיש לאסור אשפוז כזה, אם אפשר לתת
5: לחולה טיפול במרפאה. ספר לנו על כך. אז כן, קודם כל שלום, מדובר בעצם בפסק דין תקדימי. עד עכשיו אנחנו היינו רגילים אה, לאשפז אנשים שבבתי חולים, אם הם מהווים סכנה פיזית ומיידית, בהתקיים תנאי שיש ראיות של ממש, שהם מסוכנים. <coughs> ואז, אגב, <coughs>
0: גם אם הם מסוכנים רק לרכוש, אפילו... <coughs> זהו,
5: אז בדיוק. זאת הפרשנות החדשה, שבעצם פה במקרה הספציפי הזה, דיברו על כך שהיא גרמה נזק או סבל אה, לאזולת, שזה סעיף אחר בחוק. ובו בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד גרינברג, ובא ואמר במפורש שגם במקרים שמדובר באשפוז לא דחוף אבל עדיין יש צורך לאשפז בכפייה צריכים לבדוק אלטרנטיבות אשפוזיות <coughs> אחרות ובית המשפט בעצם בפעם הראשונה נתן פרשנות ליברלית יותר גם לסעיף הזה של החוק שעוד כבוד <coughs> הנשיא ברק בפרשת וילנצ'יק בא והתווה בעצם לבדוק חלופות אשפוז פחות דרסטיות ובפועל בא בית המשפט פה ועשה דברים מדהימים. עכשיו, אני רוצה לציין שבאגף, במשרד המשפטים, באגף הסיום המשפטי, מייצגים היום, אני הבאתי פה נתונים סטטיסטיים, בסביבות בארץ 3,501 תיקים בשנת 2011 שאשפוזים בכפייה. והפרשנות הזאת של בית המשפט המחוזי בירושלים בעצם מאפשרת לנו יותר טוב לייצג את אותה קבוצה של אנשים שאשפזו אותם בגלל דברים אחרים שהם לא דחופים.
0: אני חושב שאחד הדברים שאגב למדתי ממך, עורך דין רז, ואני מודה שלא ידעתי בעוונותיי, זה שבעצם היום על פי החוק, בתי החולים, אם מביאים להם חולי נפש באשפוז כפוי, חייבים לדווח לכם על זה, כדי שאתם תוכלו ביוזמתכם, כפי שנהגתם פה, לערער על האשפוז הכפוי הזה, וכמו שראינו, גם הצלחתם בערעור, במקרה הזה. ובאמת השגתם את העיקרון החשוב הזה, שאם יש אלטרנטיבה פחות קיצונית של טיפול מרפאתי, אסור לאשפז אותו
5: בכפייה. נכון, כן, והנושא של יידוע שבמסגרת החוק, בסעיף 29 חוק ובתקנות, הוא אלמנט מאוד חשוב. שוב, הידוע היום מתבצע הרבה הרבה יותר טוב בשנה האחרונה, למשל, ועדיין ישנם בתי חולים ברחבי הארץ שלא תמיד מקפידים ליידע את החולים על זכותם לקבל ייצוג משבטים מטעם המדינה. וגם בציבור הרחב עדיין לא מבינים שבעצם העבודה שלנו היא לייצג את אותם אנשים שמעוניינים בייצוג משפטי, ואנחנו עושים זאת במרבית המקרים, ולא תמיד אנשים מודעים לכך. כלומר,
1: בואו באמת נספר, אתם הלשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים בכל עיר,
5: כמעט. יש לנו כמה מחוזות, אנחנו נותנים סיוע משפטי בכלל תחומים, בנושא משפחה, דיני עבודה. לא צריך להיות חולי נפש. לא צריך להיות, בוודאי. רוב התיקים כמובן הם לא בתחומים האלו. אבל אנחנו גם... צריך
1: להוכיח אבל
5: איזושהי יכול... אי יכולת כל... כלכלית. אי נכון? יכולת כלכלית, אבל לא בנושאים של, בנושאים של ייצוג בוועדות הפסיכיאטריות. אנחנו מייצגים אה, אה, גם ללא אה, צורך בבחינת הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי בשלב של הוועדות. וכשאנחנו מערערים לבית המשפט, כמו שעשינו כאן, אה, פה צריך לבדוק את הסיכוי המשפטי, אבל שוב, המבחן הכלכלי לא קיים. כדי בדיוק, קודם כל, להתאים את ההוראות לחוק, ובכוונה המחוקק לא טרח בעצם להכפיף את העניין של זכאות כלכלית גם לנושא טוב, הזה. טוב, כולנו מבינים
0: שלחולי נפש אין את הכלים בדיוק אה, אה, נכון. להוכיח את מצבו הכלכלי לכאן או לכאן, ואני חושב שמאוד חשוב, אני מאוד שמח שאנחנו מארחים אותך פה, עורך דין רז, כי נדמה לי שבעוד שיש מודעות מאוד גבוהה לסניגוריה הציבורית, במישור הפלילי, אנשים לא כך מודעים לזכות הזאת. להזדקק לכם גם בעניינים אזרחיים, בתביעות אזרחיות, וכמו שאנחנו רואים, זה יכול להיות קריטי לזכויות אדם.
5: בוודאי, אנחנו מדברים פה על, על זכויות של פינוי מדירה, על זכויות כן. של גם משוהים בלתי חוקיים, ילדים למשל מקבלים אי-סיוע מטעם המדינה, סחר בנשים, ישנם תחומים רבים שאנחנו מתעסקים מעבר לתחומים האזרחיים. הידועים, בכל יום.
1: אז הלשכה לסיום המשפטי, אני מניחה שאפשר למצוא אתכם בכל אתר ובכל מקום. תודה רבה לכם, סיימנו כאן. תודה לעורכי הדין אלן בייקר, מיכאל ספארד, צבי גלמן ודניאל רז, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי משה לוי. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו, ערב טוב, שלומה.